0: Bersumpah kecuali pasti makhluk itu memiliki hal yang sangat fundamental dan penting untuk diperhatikan Jadi yang kata, kata-kata kata yang Allah gunakan untuk bersumpah sudah pasti itu penting Dan atau makhluk yang Allah gunakan untuk bersumpah itu namanya muqsam'ari Ada muqsam Adapun kalimat atau kata setelah daripada sumpahnya disebut dengan jawabul qasam Jawabul qasam maka sini Allah subhanahu wa ta'ala katakan wal asr innal insana lafih khusr jadi jawab qasamnya adalah innal insana lafih khusr s.a.w. mengatakan lihatlah perhatikanlah waktu dan perhatikanlah bahwa seluruh manusia itu berada dalam kerugian jadi ada dua yang Allah menginginkan kita untuk pay attention kepadanya adalah perihal soal waktu dan perihal soal Daripada manusia berada dalam kerugian Semuanya nanti Allah akan sebutkan beberapa kriteria Orang-orang yang tidak merugi Al-Asr Ditafsirkan oleh para ulama Dengan beberapa penafsiran Yang pertama maknanya adalah waktu Dan waktu pada akhirnya adalah Sebuah makhluk Waktu adalah makhluk yang Allah ciptakan Jadi sebelum Allah menciptakan alam semesta Waktu itu tidak ada Sehingga salah kalau ada pertanyaan Sebelum Allah menciptakan makhluk, Allah itu di Salah pertanyaannya ya, Pada akhirnya Allah sudah ada. Sebelum kata ada itu ada dan Allah akan tetap ada meskipun kata tidak ada itu sudah tidak ada lagi. Allah maha ada dan Allah maha ada selama-lamanya. Sedangkan waktu Allah ciptakan sesuai dengan kehendaknya. Itu Di sini Allah katakan, jagalah solat salat dan salat wustol. Meskipun para ulama khilaf apa itu busto, pendapat yang mendekati kebenaran adalah solat busto adalah solat asar. Adapun Imam Syafi'i berpendapat bahwa solat asar atau solat busto adalah solat subuh. Tapi dikuatkan bahwa Rasulullah pernah bersabda bahwa jangan sampai kalian meninggalkan solat busto dan solat busto maksudnya solat asar. Yeah. Uh, yeah. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi mereka telah menghalangi kami dari salat musta. Jadi ketika itu peperang, kemudian para sahabat dan Rasulullah kelewatan salat asar. Maka Rasulullah mereka peperangan ini telah melalaikan kami daripada salat musta, salat asar maksudnya. Dan itu melagiti kebenaran. Jadi empat penafsiran waktu zaman salat asar dan waktu asar. Waktu asar. Makanya memang pada dasarnya waktu asar itu memiliki keutamaan bahwa ketika seseorang bersumpah di waktu asar dosanya lebih besar dibandingkan bersumpah di waktu lainnya makanya ada sebuah hadis ya hadis Sahih bahwa kata Rasulullah ada tiga orang yang tidak la alim orang yang tidak dilihat oleh Allah Allah tidak mentasgiyah mereka di anta adalah rojulun yaminin badal adalah seorang laki yang bersumpah di waktu asar makanya waktu asar itu sebagian dahulu dahulu ya, pada pada zaman ulama terdahulu mereka menjadikan sebagai waktu tempat bersumpah seandainya ada orang mau bersumpah maka dia harus nunggu sampai asar dulu baru bersumpah karena waktu asar memiliki keutamaan yang tidak dimiliki oleh waktu-waktu lainnya waktu asar dan waktu asar pada akhirnya juga menjadi salah satu pengingat kita bahwa waktu subuh adalah waktu gimana kita tumbuh waktu duha waktu kita sedang dalam usia remaja waktu siang ketika sudah dewasa dan waktu asar adalah waktu ketika kita sudah senja, usia 50 60 70 usia kita sudah mendekati maghrib mendekati matahari terbenam dimana seolah-olah ingin mengingatkan bahwa kebanyakan manusia menyesal baru betul-betul nyesal ketika dia di usia 50 dan 60 baru kerasa penyesalannya kemana saja kamu waktu duha kemana saja kamu waktu fajar kemana saja umurmu dihabiskan kenapa dahulu tidak menutupkan agama kenapa dahulu tidak bersemangat berada di saf-saf pertama masjid, kenapa dahulu tidak bertanya tentang hukum kenapa dahulu diterjang begitu saja seolah-olah mengingatkan, bahwa begitulah pada akhirnya waktu asar, banyak diantara manusia menyesal di waktu asar umur-umur mereka ya ini adalah di usia tua mampu masih muda, Mumpung Allah berikan kesehatan maksimalkan waktu kita untuk taat kepadanya innal insana lafi Allah di sini mengatakan al-insan menggunakan alif lam kata para ulama ini alif lam alis yang bermakna bahwa seluruh manusia tidak terkecuali mukmin kafir dia orang beriman tidak beriman dia orang dia orang yang kaya maupun miskin dia orang tua muda semuanya beralih kerugian al-insan alis kemudian Allah katakan lafi khusr, lafi di sini Allah menggunakan lam Lam-nya itu lam-lam tawqid Dan fi di sini Bermakna tenggelam, sungguhnya manusia Betul-betul tenggelam di dalam kerugian Tenggelam Jadi kita bukan berada dalam kerugian saya, tapi tenggelam Dalam kerugian, kalau sudah tenggelam berarti apa? Gak bisa naik, gimana caranya naik Kalau tenggelam? Lafi khusrin Di sini Allah menggunakan, menggunakan kata khusrin Menggunakan isim nakirah Nakirah itu adalah sesuatu yang indefinitif Sesuatu yang tidak definitif Dan ketika Allah menggunakan suatu hal yang tidak definitif dalam bahasa Arab itu ada tufidu ta'zim yang mana menunjukkan kepada suatu hal yang sangat besar berarti apa? sangat betul-betul kerugiannya besar sekali lafil khusrin Allah tidak mengatakan lafil khusri tidak, tapi Allah menggunakan lafi khusrin Allah ini kalau kita paham bahasa Arab gitu ya setiap satu huruf aja itu berbeda mananya makanya tidaklah Allah menurunkan Quran dengan bahasa Arab kecuali apa? semakin orang itu jadi jenius dalam belajar bahasa Arab kata Allah dalam surat Yusuf Alif Lam Wah tilka ayatul kitadul mubi'n inna anzalna hu qur'ana'arbiya'n la'allakum ta'qilun maksudnya kami menurunkan Quran ini dalam bentuk bahasa Arab agar kalian ta'qilun berfikir kata Syekh Rasulullah bin Tamiyyah ta'qilun maksudnya apa? agar kalian jadi orang jenius agar kalian jadi orang pintar dan betul setelah diteliti orang yang menguasai lebih daripada dua bahasa dan dia menguasai bahasa Arab dia poligod maka IQ nya Rata-rata lebih tinggi dibandingkan orang yang hanya menguasai satu bahasa atau bahasa ibunya saja. Dan memang demikian. Bahasa Arab memiliki unsur-unsur linguistik yang tidak dimiliki oleh bahasa-bahasa lainnya. Sangat kaya dan ragam. Jumlah kota- kosa kata bahasa Arab berjumlah 12.5 juta, sedangkan kosa kata bahasa Inggris hanya berjumlah 600,000. Perancis sejurus 500,000. Spanyol 400,000 kosa katanya. Belum ilmu-ilmunya, keedahnya. Maka kaya sekali orang yang belajar bahasa Arab. Beruntung mereka yang belajar bahasa Arab. Di sini Lafif Husrin mananya adalah betul-betul tenggelam dalam kerugian. Illallah Kemudian Allah mengecualikan, mengeksepsionalkan adalah orang-orang yang beriman. Kemudian orang-orang yang beramal soleh. Wa ta'wasubil hakki wa ta'wasubil sabr. Di sini Allah menyebutkan apa? Ini ada kaidah namanya zikrul al-am. Menyebutkan yang general kemudian yang khusus, khusus, khusus lagi. Contoh. dina amun orang yang beriman dan Insyaallah Allah ingin mengatakan bahwa konsekuensi daripada orang beriman adalah beramal soleh. dan konsekuensi orang beramal soleh adalah dia mewasiatkan kepada kebenaran dan wasiat kebenaran paling benar adalah wasiat tentang kesabaran jadi ini saling terkait, saling terikat tidak terpisah pada akhirnya tiga contoh berikutnya adalah penerjemah dari contoh pertama contoh yang keempat apa ini adalah penjelas daripada tawasul bersabar tawasul bersabar penjelas daripada Amal soleh dan amal soleh adalah penjelas daripada keimanan bahwa saling terkait saling terkait makanya ada kaidah tadi penyebutan yang khusus setelah yang umum dan pada akhirnya Allah di sini menggunakan kata tawasoh saling mena- wasiatkan kenapa Allah tidak menggunakan kata tanasoh 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 saling menasehati kenapa kok pakai kata wasiat bukan kata nasehat kenapa? Karena kata para ulama. karena wasiat itu biasanya hanya digunakan untuk hal-hal yang penting dan urgen. Hanya digunakan pada kondisi di momen yang serius. Biasanya kapan kita wasiat? Sebelum meninggal. Dan orang yang ketika mewasiatkan sesuatu berarti sesuatu yang tersebut sangatlah penting untuk dilaksanakan. Makanya beda, Bukanlah, bukan lafaznya bukan nasehat belaka, tapi betul-betul wasiat. Karena tidaklah terucap wasiat kecuali di kondisi genting, di kondisi essential, di kondisi yang fundamental dan kondisi di orang yang mendengarnya betul-betul serius mendengarkan wasiat tersebut. Contoh, ada orang sudah tua Sekitar 70 tahun Dia mengumpulkan keluarga sebuah-sebuah Berwasiat, apa yang didengarkan oleh Orang-orang yang mendengarkannya, serius Karena itu lapasnya Wasiat, bukan sekedar nasihat Maka Allah ingin tunjukkan kepada kita Bahwa, betul-betul lah Dalam mewasiatkan kebenaran Itu harus dengar dengan serius Makanya, rata-rata Wasiatnya orang-orang soleh terdahulu Adalah wasiat Takwa, bukan Saya punya tanah di sini, tolong kelola. Enggak, enggak, enggak cuma tentang harta, tapi tentang takwa. Nak jangan tinggalkan solat setelah abah pergi. Nak peganglah tauhid, peganglah sunnah setelah abah pergi. Wasiat seperti wasiat takwa. Bagaimana para sahabat sering diwasiatkan oleh Rasulullah Sallallahu ya. Alaihi Wasallam. Abu Hurairah diwasiatkan Abu Hurairah untuk tidak meninggalkan tiga perkara, nah, kan? diantaranya adalah uh, witrin ala naumin, ya. yaitu solat fitr sebelum tidur. Jadi wasiat wasiatnya, apa pun apa yang kita wasiatkan. Bahkan Nabi Yakub mewasiatkan kepada anak-anaknya bertanya sebelum meninggal, macam apa Apa yang kalian ibadahi setelah meninggalnya aku? ibrahim. Kami akan beribadah dengan Tuhan Tuhanmu dan Tuhan bapakmu ibrahim. Dan terus nih ya, pada akhirnya wasiat yang paling utama adalah wasiat Taqwa. Dan keterkaitan semua ini. Ya, tawasoh, kenapa Allah menggunakan tawasoh Karena kita diperintahkan Bukan hanya menasehati Tapi kita diperintahkan untuk menerima nasihat Makanya tidak Masuk kita ke dalam ayat Kalau kita senang menasehati Tapi tidak senang dinasehati Saya butuh juga dinasehati Karena kerjaan saya adalah menasehati orang Maka saya lebih butuh lagi untuk menasehati so, Sewaktu-waktu saya butuh-butuh dinasehati Dan memang pada akhirnya Ketika saya mengunjungi ziarah ke guru-guru kami dua yang saya minta aja dua biasanya kita bawa hadiah ke guru gitulah kalau satu-satu sahaja syekh kemudian minta dua syekh saya minta nasihat dan minta doa didoakan doakan sudah selesai gitu pada akhirnya dan gitu pada akhirnya kalau kita berjumpa dengan orang yang soleh zahir nih, maka kita boleh minta doa ke dia syekh tolong doakan boleh boleh berdoa minta doa kepada orang ini masih hidup boleh, yang tidak boleh adalah minta doa kepada orang yang sudah meninggal dunia tidak boleh kemudian juga minta dinasehatkan karena pada akhirnya kehidupan kita ini hanya berputar dari nasihat kepada nasihat dan nasihat senang didengar oleh orang-orang beriman fa'ul peringatkanlah bagi orang-orang beriman karena peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang beriman ini surat al-Asr kemudian masuk kita ke dalam surat berikutnya adalah surat al-humazah surat al-humazah al-humazah ini Ada lafal kalla di dalamnya kan, ada kalla, Dan ingat kaedahnya, setiap ada kata kalla berarti surat makiah. Gitu ya. Setiap ada kata kalla berarti surat makiah. Itu kaedahnya, ada kaedah tafsirnya. Dan surat uh, alhumazah ini, Allah subhanahu wa taala menyebutkan uh, apa namanya <tongan> <tongan> wa'il, wa'il, humazatil Jadi wa'il <tongan> <tongan> itu adalah maknanya dua. Yang pertama celaka, yang kedua maknanya adalah lembah di neraka jadi di neraka ada lembah namanya wailun, makanya ada namanya neraka neraka wail, neraka wail yang berbentuk lembah, dan pada akhirnya neraka bentuknya lembah semua. lembah semua dan neraka juga tidak hanya ada panas dalam, tapi juga ada yang dingin, tapi dinginnya mematikan, nah ini harus dipahami ya. dinginnya mematikan, jadi neraka bukan hanya panas, tapi juga dingin ada dingin ya. dan di sini Allah menyebutkan humazah dan lumazah Apa makna humazah al-lumazah? Kata parulamah, humazah itu artinya mengumpat di belakang. Kalau lumazah, mengumpat di depan. Jadi kalau orang ngumpat di belakang, gak ada orang yang diumpatnya, maka itu humazah. Kalau lumazah, di depannya langsung. Mencaci, menghina, memaki. Nah, itu. Makanya eh, seorang beriman itu, disana dijaga. Pada akhirnya, disana ya, dijaga. Itu tafsiran pertama. Tafsiran pertama. Ada tafsiran kedua adalah, orang yang orang yang humazah itu uh, dia dia mengumpat mengumpat apa namanya? mengumpat kalau humazah di depan, dumazah di belakang. sebagaimana tafsiran dari Hasan al-Bashri. Jadi berbeda tafsir. Pada akhirnya tafsir, perbedaan tafsir di para ulama itu bukan tafsir tadad, ada ya. Ada khilaf itu, ada khilaf tadad, ada khilaf tanawwu'i. Khilaf pada itu khilaf yang bertentangan, kontradiktif. Tapi kalau khilaf dalam ilmu tafsir, kebanyakan khilafnya berbentuk apa? Tawad. khilafnya hanya bintu khilaf perbedaan bahasa saja. Tapi pada akhirnya sama-sama maknanya sama. Hakikatnya secara sama gitu ya. Dan e, ini di antara kisarul mufassal. Sebagaimana kita ketahui bahwa surat yang pendek-pendek itu dibagi menjadi 3 ya. Ada apa? Tiwalul mufassal, ada aw, satu al mufassal, aw satu al mufassal, lah, kisarul mufassal. Tiwalul mufassal dari surat qaf sampai surat al mursalat. Ya. Jadi Rasulullah itu kalau di di sholat subuh dan zuhur itu baca apa? Tiwalul mufassal Tiwalul fassal Suratnya panjang-panjang Di sholat subuh dan zuhur itu Rasulullah Kalau di sholat asar dan isya' Aw satul mufassal Yang sedang-sedang Asar dan isya' Kalau di sholat maghrib maka yang ringan-ringan Itu kisarul mufassal Akhir dahulu Sahabat Muadz, Muadz itu pernah baca surat Al-Baqarah saat mengimami saat maghrib. Ada, ada 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 apa? Jemaah yang pulang duluan, kelamaan ini. Mu'ad, gimana kelamaan? Akhirnya pada saat itu Muadz diomelin sama Rasulullah. Subhanallah. Jadi emang pada akhirnya sahabat pernah ada yang diomelin Rasulullah. Tapi mereka tidak pernah benci Rasulullah. Ada sahabat pernah dibukul perut Rasulullah. Anas bin Malik pernah dicemeram Rasulullah. Pernah. Tapi mereka tidak apa? Tidak marah kepada Rasulullah. Kagum. Kenapa? Kenapa mereka bisa? Bisa tidak marah ketika dihukum lalu semua. Kenapa? Karena yang hukumnya adalah orang yang mereka kagumi. Bagaimana mungkin kita bisa membenci orang yang hukum kita, sedangkan orang yang hukum kita adalah orang yang kita kagumi. Begitulah pada akhir ayah. Seorang ayah, kalau mau hukumannya tidak dimembuat anak benci padanya, maka jadilah ayah dikagumi oleh anak-anaknya. Jadilah ayah yang diteladani oleh anak-anaknya, yang dicintai oleh anak-anaknya. Maka jadilah mengagumkan dengan cara memiliki kelebihan. Tampakkan kelebihan itu pada anak-anak kita dengan begitu, kalau kita merintah, kita menghukum dia dia tidak membenci, justru dia, salis, justru dia terus-terusan mencintai kita karena yang hukumnya adalah orang yang dia kagumi gitu ya. nah, Di sini Allah katakan humazatin gitu ya. nah ini termasuk ke dalam termasuk ke dalam orang-orang yang sering mencela-cela dan menjelek jelakkan orang lain baik di depan maupun di belakang dan ini Bagaimana kata para ulama membicarakan tentang siapa? Tentang Al Walid bin Muqira, kemudian Al Khath'ib bin Shurayh, Umayyah bin Khalaf dan para pembesar kafir Quraisy yang sering mencela dan menginaras Allah S.W.T. Maka Allah katakan Waylul. lihat aja mereka mendapatkan lembah di neraka. Mereka telah booking tempat di neraka. Mereka telah dp tempat di neraka dengan celaannya mereka. Kemudian yang kedua adalah Al Ladi wa dalam riwayat riwayat lain disebut. aladhi jamb'a'a ma'alau wa'adjada itu dari yang riwayat lain itu maknanya lah jamma, pakai tasjid ya, kalau riwayat, riwayat lain itu riwayat qalun jamb'a'a, pakai, pakai tasjid itu maksudnya adalah betul-betul mereka ngumpulin terus hartanya dan menghitung-hitungnya kalau bahasa sekarang sering apa? sering melihat rutin-rutin cek rekening dan mereka menganggap ada kenikmatan setiap kali ngecek harta mereka ada kenikmatan subhanallah harta saya bisa segini. dicek lagi rekening satu lagi. Subhanallah deposito di sini. Subhanallah aset saya di sini banyak. jadi sering melihat lihat ada dan mereka merasakan kenikmatan dalam melihat harta. Dan sebagian ulama, guru-guru kami menafsirkan juga apa? mengkiaskan juga di zaman sekarang. Bukan hanya harta tapi apa? popularity dan juga apa? gelar akademik. Yeah. Meng, mengambil benar mencari gelar-gelar akademik tapi dengan tujuan untuk hal-hal yang tidak bermanfaat atau bukan tujuan dakwah pada akhirnya Dan juga mengumpul popularitas dicek sekali kali berapa follower saya nambah belum? Berapa follower saya sudah nambah? Subscriber nambah belum? Ketika nambah dia uh, senang sekali. Itu pada akhirnya juga ada 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 unsur ada unsur alladhi jama'a ma la'adada dalam konteks tidak baik ya. Tentu kalau dalam konteks baik semoga saja mendapatkan pahala insyaallah subhanahu wa taala. Alladhi jama'a ma la'adada. Jami' alladhina alladhi jama'a ma la'adada. 'Adaduh menghitung-hitungnya terus. Tidak ada mengumpulkan tapi juga menghitung-hitungnya terus. Kemudian Allah mengatakan ya sabu dia mengira bahwa hartanya dapat mengkekalkannya kita menyangka bahwa kita hidup kekal saja kita dosa besar karena tidak ada manusia yang hidup kekal setiap jiwa merasakan kematian apalagi dia merasa bahwa hartanya dapat mengkekalkannya hartanya dapat membuat hidupnya lebih lama tidaklah tidak Allah katakan kalah mustahil orang panjang umur gara-gara hartanya mustahil orang Cepat umurnya, pendek umurnya, gara-gara miskin hartanya Tidak, pada akhirnya hartanya jadi sebuah wasilah Dia bisa menjadikan kita surga atau menjadikan masuk neraka Dan pada akhirnya kayaan final adalah sebuah cobaan Kayaan adalah sarana, kemiskinan juga sarana Orang beriman tidak terlalu takut di hidup miskin Dan tidak terlalu takut ketika hidup kaya Karena ketika dia kaya, maka kayaannya bisa mengantarkan dia kepada surga Dan ketika dia miskin, dia tetap bisa masuk surga juga pada akhirnya Jadi bagaimana yang menjadi patokan pot- kita adalah Bagaimana kita menjadi mukmin yang bertakwa. Baik dalam keadaan kaya. Maupun dalam keadaan miskin. Kemudian Allah katakan di sini. Kalla Betul-betul mereka nanti akan dilemparkan ke dalam hutama. Hutama ini hatoma. Itu artinya hutama itu adalah peremukan tulang. Jadi neraka ada bagian, bagian yang malaikat yang meremukan tulang manusia. Deremukan tulangnya. Subhanallah, kita saja kalau jatuh patah tulang. Subhanallah, nyerinya sakit sekali. Ya. Saya dulu pernah patah di sini, ya. uh, lagi lomba lari, Allahu Akbar. Wah, itu sakit. Bertahun-tahun masih ngerasa sakit. Tapi bagaimana diremukan tulang? Dan kita tahu neraka itu, Subhanallah, jangan sampai subhanallah, ya. uh, itu diremukkan, dikembalikan seperti semua lagi, dibakar, dikembalikan seperti semua lagi. Subhanallah. Agar tidak ada satu kesempatan satu detik pun orang yang berada di sana Tidak merasakan azab satu detik tidak boleh diizinkan tidak merasakan azab, enggak ada delaynya, enggak ada istirahatnya. Subhanallah ya Allah. Ya, jadi itu adalah uh, apa namanya meremukkan tulang meremukkan Allah mengatakan nah, ingat. setiap kali Allah katakan wama adraka, wama adraka. Ya, Allah kadang-kadang katakan yudrika ada, juga, ada dua ada dua maknanya cerita. Kalau wama adroka, itu berarti apa? Informasinya dikasih tahu setelah ayat itu bertanya. Ya. Wama adroka, baru Allah kasih tahu kan? Setelah dikatakan wama adroka, baru. Tapi kalau wama yudrika, itu tidak, tahu, tidak Allah kasih tahu. Wama yudrika la'ala s-sa'ata qarim. Itu kalau Allah kasih tahu. Apa Apa namanya? Hari kiamat kapan? Biasanya pakai kata wama yudrika. Kalau di sini wama adroka. informasinya ada setelah ayat ini. Turun, itu ayat berikutnya. Narullahil muqadah ur- Jadi itu pada akhirnya faedah daripada tafsir. Dan ketika Allah um, apa namanya? Uh, mengatakan wama adraka berarti ada informasi penting yang harus kita pay attention gitu kira-kira. Uh, harus kita perhatikan dari hutama itu. Narullahil muqadah, ur- api yang menyala-nyala. Dan menyalanya api itu muqadah jin maksudnya adalah dia api yang ditutup dari atas jadi kalau di dunia kita nyalain api, ditutup, udaranya ditutup dia mati, api itu mati karena, kalau ditutup, udaranya full di dunia, tapi neraka semakin ditutup, semakin besar apinya subhanallah ya, itu. ya Allah Ini makanya diantara kita pelajari tafsir ini kita baru lama kalau dengar ayat-ayat dengan neraka kita berdoa ya Allah semoga jauhkan saya dari dari neraka. Kalau kita dengar-dengar tentang surga, kita mohon gitu, ya Allah masukkan kami ke surga. Itu faedah-faedahnya. Faedah-faedahnya begitu ya. Na'udzubillahi min qadah. Allati tattari'u 'ala al-afidah, yang membakar sampai keulu hatinya. kerajaan Romawi itu menjadikan agama nasrani sebagai agama official di kerajaan mereka pada saat itu jadi menjadi agama resmi di sebuah kerajaan nah satu ketika satu ketika kita tahu semua pada saat itu kerajaan Romawi itu luas sekali environment luas sekali. wilayah kosan luas sampai wilayah Mesir kemudian sampai wilayah apa namanya Afrika Sudan Ethiopia dan seterusnya itu luas sekali ada kerajaan Yaman di kerajaan Yaman ada kerajaan Himyar namanya ada kerajaan Himyar kerajaan Himyar ini adalah kerajaan Yahudi kerajaan Yahudi maka pada saat itu ada seorang pemuda yang agamanya agama Nasrani dan agama Nasrani pada saat itu agama yang masih belum Trinitas ya, masih belum Trinitas dia, dia masih murni mengikuti ajaran Nabi Isa maka dia nggak bisa dibunuh dia, dia udah berkali-kali dibunuh nggak bisa dibunuh kemudian dia kasih persyaratan apa? kalau kamu mau bunuh saya ucapkan Bismillahirohmanirohimululam Bismi rohimululam ucapkan demi Tuhannya anak ini gitu kira-kira dengan syarat apa dikumpulkan semua orang penduduk di zaman tersebut di zaman tersebut dikumpulkan kemudian dia membunuh dengan menyebut Bismi rohimululam ternyata ketika sudah di, di, di apa, ya, dibunuh dia meninggal dunia akhirnya dia meninggal dunia seluruh orang satu kampung satu kampung lagi satu kaum masuk Islam semua penduduk Yaman nah Kerajaan Khaymir ini, Hanifmir ini, dia akhirnya jengkel, ya, jengkel. Bagaimana mungkin semua umat apa satu kaumnya masuk Islam semua? Akhirnya dia ngapain? Bikin parit, kemudian dibakar semuanya di parit-parit tersebut. Dan ini disebutkan dalam surat apa? Al-Buruj. Kisah Ashabul Ukhdud. Wa ma naqaru minhum illa ayu'minu billahi al-'aziz al-hamid. Mereka dibunuh bukan gara-gara mereka korupsi, mereka dibunuh bukan gara-gara mereka berzina, mereka dibunuh gara-gara merampok, mereka dibunuh gara-gara mereka beriman. Mereka beriman mereka dibunuh. Umana kaum minhum illa ayu'minu billahi al hamid Mereka dibunuh gara-gara mereka beriman. Maka pada saat itu kerajaan kerajaan Mawi ya, salah satu mengutusnya ya, persety yang berasal daripada di, di Etiopia, yang stand di Etiopia, maka mereka ekspansi dan menginvasi kerajaan-kerajaan Himyar dan berhasil ditaklukkan. Nah, akhirnya menjadi kerajaan apa? Kerajaan Sarani kan. ada. Nah, pada saat itu terjadi persisian kekuasaan. Gubernur di di sana itu sempat berselisih. Akhirnya mereka menggulingkan pemerintahan dan menghasilkan mendapatkan kedudukan dan menjadi kedudukan adalah, adalah Abraha.
1: Abraha ini dicela oleh
0: daripada Kerajaan Romawi. Kamu mendapatkan kekuasaan dengan cara dengan cara apa namanya e, dengan cara memberontak begitu. maka karena Abrah ini ingin meminta maaf maka dia buat gereja yang paling besar seantara bumi pada saat itu sebagai bentuk apa? sebagai bentuk pemohonan maaf kepada pihak kerajaan, kerajaan yang pusatnya gitu di Romawi, maka orang itu buat gereja yang paling besar sebagai upaya untuk menandingi orang-orang yang orang-orang musyrik di Kaabah yang mereka tawaf Kaabah tapi melakukan kemusyrikan orang-orang paganisme Untuk mengalahkan bangunan di sana, maka pada suatu ketika orang-orang Arab datang ke sana, mereka menghancurkan isi daripada gereja, bahkan hingga mereka buang kotoran di sana di, sana, di gereja tersebut Tapi ingat ya, dahulu agama Nasrani itu agama yang lebih benar lah dibandingkan agama apa? kesyirikan agama paganisme masih lebih benar gitu kira-kira, masih lebih benar ya. Karena mereka masih memiliki kitab Alkitab Injil. Sudah kan? Okay. ada dulu kita break dulu, kita sehat, selesai, jadi kita. Menang. 65 tahun asal berikut itu ceritanya setelah asal berikut itu tadi kita tadi malam tadi kita malam tadi ada satu kami silakan Alhamdulillah selesai sudah toilet bersih Bu Allah Bismillahirrahmanirrahim zikirin Rasulullah Subhanallah taala tadi kan kemarin tadi kisah daripada ashabul fil sebelum itu Kami ceritakan terlebih dahulu kronologi daripada tentara bergajah ini, yang mana mereka berasal dari Yaman dan mereka adalah kerajaan yang pada saat itu beragama Nasrani yang sebelumnya dihancurkan, yang sebelumnya menghancurkan kerajaan daripada kerajaan Himyar yang berada di kota Sanaa, Yaman. Jadi mereka berasal daripada selatan daripada kota Makkah. Sebagaimana kami sebutkan. Dahulu ada kerajaan Himyar yang berada di kota Yaman. Kemudian kerajaan ini berkuasa Selama berabad-abad hingga rajanya mengaku diri sebagai Tuhan Dan pada saat yang sama Ada seorang pemuda yang mana dahulunya adalah pembantu kerajaan Dia masuk Islam Kemudian setelah ketahuan masuk Islam Maka Raja Himyar ini Membunuh, ingin membunuh Nabi Ingin membunuh pemuda ini Pemuda yang masuk Islam ini Dia sudah berusaha dengan segala macam peralatan Untuk membunuh pemuda ini Ternyata tidak bisa Tidak bisa Kemudian pemuda ini mengatakan Kalau kau ingin membunuhku Maka aku minta satu syarat Yang pertama kumpulkan Semua Daripada penduduk di negeri ini Kemudian Katakan ketika engkau membunuhku Bismillahirrabbi hadal gulam Bismillahirrabbi gulam Dengan menyebut Tuhannya Si anak ini gitu kira-kira. Maka pada saat dia Berusaha untuk membunuhnya Ternyata berhasil Dengan menyebut Bismillahirrabbi gulam Dia mati Anak muda itu mati Tapi impact daripada matinya anak muda tersebut Karena sang pembunuhnya Telah mengucapkan Bismillahirrabbi hadal gulam dan Masyarakat tahu bahwa ternyata Tuhan yang betul adalah Tuhannya sih Anak muda ini Maka seluruh penduduk masyarakat itu Masuk Islam semuanya Karena Raja Himyar kesal Akhirnya dia buat parit-parit Bersama para pembesar Buat parit-parit, semuanya dibuat parit-parit Sekeliling negeri dibuat parit Dan semua penduduk yang masuk Islam Itu dibakar hidup-hidup Di dalam parit-parit tersebut Maka kisah ini dinamakan Ashabul-Ukhudud, yaitu para pemilik parit-parit dikarenakan mereka membunuh orang-orang yang telah beriman kepada Allah di parit-parit tersebut nah peristiwa ini peristiwa ini terjadi 65 tahun sekitar 65 tahun 60 tahunan lah sebelum peristiwa gajah jadi kalau Rasulullah SAW lahir itu kan di tahun 571 Masehi 571 Masehi sedangkan peristiwa ini terjadi 505 Masehi sekitar 60 tahunan sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lahir kabuk- kabuk bumi ini. Nah, pada saat itu mereka terkena invasi akhirnya oleh kerajaan dari Romawi yang yang pada saat itu salah satu uh, apa namanya? Uh, kerajaan kecilnya adalah kerajaan Aksum yang berada di kota yang dekat dari sana yaitu hanya terpisah daripada uh, selat India ya, uh, laut merah kemudian uh, terpisah oleh pulau sedikit dan mereka berada di Afrika Etiopia Kerajaan Aksum mereka berhasil menginvasi daripada kerajaan Himyar ini. Setelah itu, akhirnya karena ada satu permasalahan yang mana mengakibatkan mereka berebut kekuasaan dan akhirnya kerajaannya adalah Raja Abraha. Karena Raja Abraha ini apa namanya? Pada saat itu dicelah oleh kerajaan oleh raja daripada daripada Raja Ramawi karena karena Raja Abraha menguasai kerajaannya dengan cara yang tidak benar. Akhirnya Demi menarik hati kembali daripada Raja Romawi Dia membuat gereja yang besar Tujuannya dua Untuk meminta maaf sekaligus menjadikan sebagai tandingan Karena kita tahu semua Pada saat itu memang orang-orang menuju kota Makkah Tujuannya adalah untuk menjadikan sebagai destinasi wisata Karena banyak sekali berhala-berhala Dan juga mereka sekaligus umroh dan haji Tapi umroh dan hajinya melakukan kesyirikan Maka Abraha sini berusaha untuk menandingi Agar masyarakat-masyarakat Arab Tidak lagi pergi ke Mekah Tidak lagi pergi ke Kaabah Tapi perginya ke San'a atau Qiyaman e, Tapi tidak mampu tidak mampu Orang Arab justru pergi ke sana e, Tidak memuliakan gerejanya Tapi justru malah menghancurkan gereja tersebut mengacak acak gereja tersebut Bahkan buang kotoran di gereja tersebut Maka Raja Abraha kesal Kemudian akhirnya Dia mengerahkan pasukan gajahnya Kenapa pasukan gajah? Ya, karena tadi kerajaan ini kan berasal daripada di mana tadi dia invasi daripada Afrika dan Afrika banyak gajah pada saat itu. Ya. Maka gajah-gajah Afrika uh, dia kerahkan semuanya pada saat masuk Hijaz ya, pada saat masuk menjelang masuk kota Makkah maka pada saat itu dikirimlah pasukan berkuda untuk menghadap Abdul Muthalib yang salah saat itu menjadi pemimpin kota Makkah dilihatlah Abu Abdul Mutalib beririk tegap dan gagah dan Menjadi pemuka kaum dan paling tampan yani Paling tampan Abdul Muttalib itu ya Paling tampan Dan juga pada saat itu ditanyakan Ada salah satu translatornya ya kan? Menjadi penengah antara percakapan mereka berdua Ditanya, mau apa? Ternyata jawabannya justru mengherankan Sebelumnya Raja Abraha ini Kagum dan decak kagum Dikarenakan karena penampilan dan-, dan kewibawaan daripada Abdul Muttalib Seketika dia berkata Ana rabbul ibil walil ka'bah rabbun yahmiha yang aku minta cuman apa untanya saja aku pemilik unta jadi untanya itu disita 200 unta milik dari Abdul Muthalib itu disita oleh raja Abrahah dan pasukannya maka Abdul Muthalib justru berkata balikin unta saya mereka ibil saya pemilik unta tersebut adapun ka'bah ini walil ka'bah rabbun yahmiha ini punya tuhan dia ada, ada yang menjaganya gitu kira-kira. Nah, ini luar biasa jawaban Maka seketika Raja Abraha turun respectnya Tidak respect lagi. Gimana? Masa seorang pemuka kabilah, seorang pemuka Quraisy yang ketika itu justru malah mencari hartanya sendiri bukan menjaga Ka'bah gitu kan. Pada pada saat itu orang-orang orang-orang penduduk Kota Mekah sudah mengungsi dan disuruh oleh untuk mengungsi di gunung-gunung dan bukit-bukit. Maka seketika uh, daripada gajah-gajahnya tersebut tidak mau pergi ke utara, tidak mau pergi ke selatan jadi kalau dia ajak dia ajak, apa namanya? Dia ajak e, pergi ke utara, tidak mau ke selatan, tidak mau Di menuju Ka'bah, tidak mau balik lagi, balik lagi juga tidak mau dia maunya ke barat atau ke timur gitu kan heran, bagaimana e, maka pada saat itu tiba-tiba burung-burung semua berbondong-bondong ya, jadi Ababil itu bukan spesies burung Ababil adalah sifat Sifat burung yang artinya berbondong-bondong Ababil Dan burung-burung ini Burung-burung ini tidak sama sekali dikenal Belum pernah ada pada saat zaman tersebut burung semacam ini Dan burung-burung tersebut membawa apa? Membawa batu-batu Dan setiap burung membawa tiga batu Satu di paruhnya Dan dua berada di jari jemari daripada burung tersebut Dan membawa mereka membawa batu kecil-kecil Tapi sangat banyak sekali Dan batu-batu tersebut Adalah batu yang berasal dari neraka Dikarenakan batu tersebut Kecil tapi membakar Dan membakarnya hingga Terlihat tulang-tulang dan anggota tubuh dalam mereka ya. Dan Abraha Abraha sendiri pada saat itu Tidak langsung mati Tapi mati tergerogoti, tergerogoti Sampai baru mati di kota Yaman Mengapa Raja Abraha Matinya tertunda supaya merasakan Adab yang lebih dahsyat ya. Karena kalau langsung mati rasanya tidak Seperti, uh, seperti itu Maka Allah sengaja menunda matinya hingga perjalanan pulang dia ke kota Yaman barulah dia merasakan azab azab. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada Rasulullah, "Alam tarakeifa fa'ana rabbuka bi ashhabil fil?" Tidakkah kamu tahu bagaimana Tuhanmu berbuat kepada Ashabul Fil? Ya. Karena peristiwa ini ini menjadi trending topik pada saat itu. Seluruh dunia tahu peristiwa ini dan menjadi sebuah peristiwa yang tercatat dalam peradaban sejarah sebagai peristiwa yang mengagumkan dan menakjubkan. Di mana mustahil Orang-orang kuat penduduk Mekah Tidak memiliki persenjataan yang cukup Dengan gajah-gajah dari pasukan Abraha Dan sangat sekali banyak Daripada pasukan tersebut Mereka justru Allah tolong Dikarenakan mereka berusaha untuk menghancurkan Orang-orang, orang-orang nasrani tersebut berusaha untuk menghancurkan Ka'bah. Mengapa? Padahal secara logika Agama nasrani ini mesti lebih baik dibandingkan agama musyrikan pada saat itu Karena mereka masih memiliki kitab Alkitab mereka itu. Tapi mengapa justru Allah binasakan mereka? Pertama, dikarenakan mereka berbuat kezaliman. Dan pada akhirnya demikian. Allah akan menolong orang yang terzalimi meskipun dia kafir. Meskipun dia kafir. Rasulullah da'watul mazlum, la yiradu da'watul mazlum, wa inkani kafiran. Meskipun dia kafir, orang yang doa terzalimi akan dijawab. Allah mengijabah doa orang kafir yang terzalimi bukan karena Allah... Menyukai kekafirannya Bukan, tapi karena Allah mencintai keadilan Dan Allah membenci kezaliman Begitulah demikian Maka jangan sampai kita menzalimi orang kafir Padahal dia tidak berbuat zalim Kepada kita Tidak boleh kita berbuat zalim kepada Satu makhluk Allah pun Karena Allah akan hijabah doa-doa mereka Maka pada saat itu Allah tolong Orang-orang musyrik pada saat itu Kaabah Allah tolong Dan juga yang kedua adalah Kaabah ini Allah muliakan Dikarenakan dia pernah dibangun oleh kekasih Allah subhanahu wa ta'ala yaitu Khalil Rahman Ibrahim AS. maka siapa yang menghancurkan rumah Allah maka dia akan dihinakan siapa yang menghinakan rumah Allah, dia akan dihinakan pada akhirnya dan juga pada akhirnya syariat Nabi Ibrahim harus tetap dijunjung tinggi dan jadi poin terakhir yang paling penting adalah ini menjadi peristiwa bahwa Allah subhanahu wa ta'ala menjaga kelahiran Rasulullah subhanahu yang mungkin pada saat itu, apabila Allah subhanahu wa ta'ala Membiarkan begitu saja mungkin Rasul tidak lahir Di karangan Rasulullah pada saat itu Apa namanya Dua bulan sebelum Ibunda Aminah melahirkan Jadi dua bulan, jadi usia kehamilan Tujuh bulan pada saat itu Tujuh bulan pada saat peristiwa Tentara Abrahah dihancurkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Maka menjadi penanda Bagi orang-orang kafir Quraisy Ini perlihatlah Dahulu Allah jaga Ka'bah Fungsinya Allah agar jaga bayinya Bayi daripada Muhammad SAW Mengapa kau tidak beriman kepada Rasulullah? Mengapa kalian tidak beriman kepada Rasulullah? Padahal kelahirannya saja Allah jaga Seandainya mungkin pada saat itu Allah hancurkan, Allah biarkan Mungkin Ibunda Aminah Berserta bayinya Muhammad SAW Tidak selamat, tapi Allah selamatkan Sejak kelahirannya, sejak kehamirannya Allah selamatkan ya. Maka Allah katakan alam ya. Karena pada saat itu cerita itu sudah ada sejak dahulu ya. makanya uh, ini sebenarnya bukan bukan, asbab, bukan asbabul nuzul jadi kisah ashabul fil bukan asbabul nuzul daripada surat al fil karena asbabul nuzul haruslah apa turun selepas apa selepas daripada surat ini ada gitu kan asbabul nuzul itu seperti itu nah, jadi sebabnya turun kemudian baru suratnya turun ternyata Kisah dari surat ini telah diketahui oleh orang banyak ya. sebelum Surat ini turun begitu kan, sehingga menjadi pengingat bagi Rasulullah Sallallahu ya. Alaihi Wasallam. Karena diceritakan dahulu oleh 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 ayahnya bagaimana luar biasanya dimuliakannya Kaabah, dimuliakannya Alam fil. Ya. Ya. Kemudian Allah katakan di situ betapa mereka berbuat berbuat semena-mena terhadap Ka'bah maka Allah hancurkan mereka. Ya. Pada dasarnya pada dasarnya memang Uh, apa namanya. Meskipun orang-orang kafir, orang orang kafir tersebut memang salah dari secara agama, tapi tidak boleh kita berbuat. Lain hakum Allah dan al-din, lalu gitu kita ya. uh, Dahulu di dini, lalu kita lakukan di dini. Lalu kita lakukan di dini. Lalu kita Uh, ada satu orang ya ada satu orang ada dua orang ya satu satu yang satu dia sunni tapi dia tapi dia enggak uh, lolos tes yang satu lagi syiah dia lolos tes ya, uh, saya kebetulan bagian nyeleksi soal tesnya kira-kira saya lolosin yang sunni atau yang syiah gitu katanya kamu enggak boleh zulim kepada yang syiah meskipun dia meskipun dia uh, kafir tapi tidak boleh kamu zulim kepada dia gitu katanya kata-kata syiah, kata kenapa karena Uh, dia mendapatkan haknya begitu kan, mendapatkan haknya tidak boleh terzolimi, tidak boleh dicurangi ya, gitu pada akhirnya tidak boleh. Uh, Di sini Allah berusaha untuk menjelaskan bahwa bagaimana keadaan-keadaan orang-orang kafir yang pada saat itu dihina oleh Allah Subhanahu Wa Taala, badan mereka itu seperti daun, seperti daun yang terjebak-jebak oleh ulat, bolong-bolong, jadi bagian tubuhnya bolong sampai kelihatan organ tubuhnya. begitulah pada akhirnya apa namanya hijrah atau batu dari neraka waktu dari neraka yang, yang Allah utus daripada burung-burung burung-burung tersebut itu ketika kena kepada tubuh maka buat mereka menjadi gatal-gatal awalnya gatal-gatal kemudian mereka menggaruk-garuk tubuh-tubuh mereka sehingga seperti seperti daun yang digigit ulat di tengah-tengahnya saja nah, seperti itu jadi mereka itu pada dasarnya menggaruk diri mereka sendiri. Ya. Uh, tapi ada sebagian batu-batu yang memang betul-betul membakar diri mereka. Membakar diri mereka, sebagaimana disebutkan oleh para ulama ahli tafsir. Yeah. Uh, dan demikianlah pada akhirnya pada akhirnya zaliman tatla zaliman azzul qiyamah. Zaliman Allah kegelapan di hari di hari kiamat. Yeah, demikian Allah taala alam. Demikian tafsir dari tiga surat. Bahkan kalian yang ingin berdiskusi Ya, begini, pada akhirnya begini berilah cerita, kalau misalkan kita bagian daripada owner, owner, memang owner yang memiliki perusahaan tersebut, kita berhak, berhak, berhak untuk menentukan siapa saja yang menjadi karyawan kita syaratnya harus muslim, harus berhubungan akidah, harus sunnah jamaah, harus watimawak, dan seterusnya, itu bebas tapi ketika kita bagian daripada pegawai yang memang ada SOP-nya, ada fit and proper test-nya dan sudah ada ketentuannya, bahwa yang terima adalah yang sesuai dengan kriteria, maka ketika Seseorang menzalimi pihak lainnya pada hal ia sudah sesuai dengan kriteria, maka ini adalah perbuatan zalim dan kezaliman tidak diperbolehkan meskipun kepada orang orang kanker. Jadi berbeda dan yang bertanya di sini kepada Chefim das adalah seorang yang memang menjadi bagian daripada PIC (Person in Charge) daripada pengetasan tersebut dan dia adalah seorang karyawan pegawai negeri begitu. Apakah pada saat itu memang yang menjadi dipilih oleh negara yang berduaan memiliki skillful, harus skillful memang kepada akhirnya. Maka dia harus sesuai dengan kriteria yang diajukan oleh negara begitu kan, oleh pihak perusahaan yang menginginkan tersebut. Maka dia tidak boleh menzalimi, Tapi kalau kita sebagai owner, business ownernya, kita sebagai sebagai kepala sekolahnya, apalagi yang memang memiliki kebijakan mutlak, maka kita berhak untuk menentukan siapa saja yang berhak kita pilih untuk untuk menduduki posisi jabatan tertentu. Dan pada akhirnya seorang Muslim juga memiliki kemampuan yang sama dengan orang 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 kafir. Ya bila mereka memang belajar gitu ya. Pada akhirnya, Allah Alam. kenapa eh waktu peserta Pak terhalang ini eh Pak bisa kita abis dan kenapa waktu kenapa dan ini hilangnya dan waktu tersebut atau Iya, betul ya. Jadi memang berdasarkan di antara asyratus saah tanda-tanda hari kiamat la taqumus saah hatta yataqarab zaman Tidak datang hari kiamat, tidak tegak hari kiamat sampai hari-hari tersebut seperti berjalan cepat sekali. Asanah ke syahr, Jadi setahun seperti sebulan, sebulan seperti seminggu, seminggu seperti sehari. Dan demikianlah pada akhirnya, pada akhirnya Allah Subhanahu Wa Taala menghilangkan keberkahan pada setiap waktu-waktu orang-orang yang menyia waktunya. Dan juga karena apa? Karena Banyak distraksi ya, Di zaman sekarang ini banyak distraksi Allah membuka-buka pintu teknologi uh, Ini menjadi Pedang runcing bagi kita Pisau bermata dua ya, Karena bisa bermanfaat, bisa juga Tidak bermanfaat, dan itulah yang menjadikan waktu terasa lebih cepat Dikarenakan terlalu banyak distraksi Dalam kehidupan kita ya, Makanya orang sulit untuk menikmati Ibadahnya, sulit untuk menikmati Ilmu yang dia amalkan Karena lebih banyak distraksinya distraksi, the big distraction adalah social media, apalagi zaman sekarang, di mana yang dekat akan menjauh dan jauh akan mendekat, Dan inilah yang makanya kita minta keberkahan, keberkahan yang kita minta adalah keberkahan pada waktu, pada waktu. Dan seorang yang memohon kepada Allah keberkahan atas waktu, maka Allah akan berkahi waktunya. Allah berkahi waktu tidak membuat waktu akan terasa lama tidak, tapi Allah akan buat waktu Yang seharusnya hanya bisa dikerjakan dengan satu pekerjaan, dia mampu tersaikan banyak pekerjaan dalam dalam berapa waktu saja. Nah, itu jadi pada akhirnya keberkahan juga ada unsur produktivitas di dalamnya. Jadi kalau kita melihat keberkahan, bagaimana pada produktivitas kita dan juga aktivitas yang kita kerjakan semakin membuat kita dekat kepada Allah. Itu berarti waktunya berkah dan pada akhirnya keberkahan adalah sebuah tentara dari tentaranya Allah. Junto min junto Yang ketika Allah kirimkan keberkahan pada suatu waktu Maka waktu akan Allah buat Menjadi berkah Dan Allah akan buat menjadi tentram nyaman. Ketika Allah kirimkan keberkahan pada suatu tempat Maka tempat yang asal sempit Menjadi seperti luas Tentram, nyaman, indah Nikmat, begitu pada akhirnya Dan itu keberkahan Dan keberkahan ada pada setiap ketaatan-ketaatan Yang doakan oleh manusia Maka pada dasarnya kerugian Yang manusia lakukan ya, Kerugian yang manusia dapatkan dari maksud daripada surat al-asr ini apabila dia tidak memanfaatkan waktunya dan kerugian itu kan maksudnya apa kalau modal kita 1 juta tiba-tiba pas di akhir tiba-tiba total aset kita 800 ribu misalkan begitu itu kan namanya. Ya, rugi namanya makanya rugi adalah orang yang sudah dikasih modal tapi tidak memaksimalkan waktu-waktunya nanti kita dihisap di hari kiamat itu bukan per jam, tapi per detik per detik kita akan dihisap akan dalam hadis sebuah Tawb. Rasulullah SAW mengatakan yang artinya Bahwa setiap penduduk surga Nanti akan merasa menyesal Mengapa satu detik yang Terlewatkan itu tidak diisi dengan Zikrullah Menyesal kita, kenapa dari tadi kita nggak berzikir Kenapa dari tadi kita tidak Mengisi pengajian, mengapa dari tadi kita Malah ketawa ketauhahi di whatsapp Di grup whatsapp yang banyak melalaikan Mengapa demikian Allah akan pertanyakan Dan manusia semuanya akan menyesal Makanya pada akhirnya yang menyesal itu bukan orang kafir Tapi orang beriman juga menyesal orang kafir menyesal dengan kafirannya, orang fasik menyesal dengan kefasikannya dan orang mukmin beriman dikarenakan tidak maksimal dalam beramal. Yeah. Tidak maksimal. Kita akan mau menyesal kenapa ya Allah enggak maksimal dalam amal semuanya misal. Makanya Allah katakan uh, hari kiamat itu sebagai yaumul hasrah. Yaumul hasrah dalam surat Maryam kalau surat Al-Kahfi, yaumul hasrah. Yaumul hasrah itu hari penyesalan. Semua menyesal. Maka sebelum penyesalannya Sebelum penyesalan yang berlebih, maka kita bisa meminimalisir penyesalan dengan mengisi-isi waktu kita dalam beribadah Allah Ta'ala Baik uh, Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Pada dasarnya Kewajiban seorang ayah Tidak hanya menyuruh tapi juga mengajak Sebagaimana Nabi Ibrahim Nabi Ibrahim tidak menyuruh anaknya Untuk sendirian membangun Kaabah Tapi mengajak anaknya untuk membangun Kaabah bersama-sama Ya, Pada dasarnya Ayah dan anak ada keterkaitan emosional Harus memiliki aktivitas Ketaatan bersama-sama Kapan kita menjalankan ketaatan Bersama-sama anak wa isma'il ingatlah tatkala nabi Ibrahim membangun kembali pondasi Ka'bah bersama anaknya Ismail Allah abadikan momen 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 di mana seorang ayah sama-sama menjalani ketaatan bersama-sama kapan kita kajian bareng anak kapan kita sholat berjamaah bareng anak kapan kita itikaf bareng anak kapan kita haji umrah bareng anak itulah momen manfaat yang menjadikan kita bisa berjumpa lagi dengan keluarga kita di surga dikarenakan orang yang memiliki ikatan darah belum tentu bersumpah lagi di surga kalau mereka tidak sama-sama melakukan ketaatan bersama-sama al muttaqin orang yang ada urusan cinta saling sayang saling mengucapkan i love you dengan satu dengan lainnya nanti di hari kiamat akan menjadi musuh kalau mereka tidak melakukan ketaatan bersama-sama maka ucapkanlah sebagaimana dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gendong Hasan Rasulullah gendong Hasan Hasan kecil digendong oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di pundak ya berkata, Allahumma inni yuhibbu, fa'ahibba. ya Allah aku cinta dia tolong engkau cinta dia juga ya Allah fa'ahibba man yuhibbuh, dan cintailah orang yang mencintai dia subhanallah, bagus sekali kata-katanya ya, ya Allah, coba katakan kepada kita kapan kita mengatakan saya, saya sayang kamu nak abah sayang kamu nak abah sayang kamu karena Allah kapan terakhir kita mengatakan demikian Abah cinta kamu karena Allah nak kapan kita mengatakan demikian Padahal anak itu butuh ucapan kasih sayang. Sekarang anak yatim sebelum waktunya yatim. Dimana mereka tidak lagi melihat bapaknya mencium mereka, mengelus kepala mereka. Yatim sebelum yatimnya. Fatherless, kehilangan figur seorang ayah di rumah. Mana ayah-ayah kita? Mana ayah-ayah kita? Kita dapati anak-anak tidak berjumpa dengan ayahnya kecuali pas weekend saja, dikarenakan pas weekdays bapak pergi ketika anak tidur. Dan pulang ketika anak sudah tidur Baru ketemu papa Pas weekend, ternyata bapaknya malah sibuk Dengan kerjaannya lagi, atau sibuk nonton TV Atau sibuk kelembahan Anaknya ketika bertanya PR, jangan-jangan Kena sana ke mama saja, ke om saja Nanyanya, subhanallah Padahal dalam Quran, ada 14 dialog Antara bapak dengan anak Ada 2 dialog antara ibu dengan anak Hanya 2 dialog saja, ibu dengan anak Sedangkan ada 14 dialog antara bapak dengan anak Maka abadikan momen kita Jangan sampai kehilangan momen Jangan sampai Maka Rasulullah SAW dahulu bersama anak-anak Kecil, ngapain Rasulullah kalau ketemu salam. salam Bahkan Rasulullah SAW itu Kalau ngasih wasiat ke anak kecil, wasiatnya powerful Kita tahu semua Yang diingat oleh anak-anak itu Barangkali bukan mainan bukan mainan, Tapi nasihat Tapi wasiat Makanya Sulaiman Ibn Mandah nulis kitab Judulnya adalah Ardafun Nabi Sahabat-sahabat yang pernah diboncengi oleh Rasulullah sana-sana, diantarinya Abu Abbas. Apa yang diingat oleh Abu Abbas? Apa? Ketika Abu Abbas kuntil Rodi Ivan Nabi, Rasulullah diusir aku dulu diboncengin nama Nabi. Yang ingat ketika diboncengin dan ingat ketika nasihat, Nasihatnya powerful lagi. Kalau bahasa kita apa? Nasihat ini mungkin cocok untuk dalam dewasa, tapi tidak. Rasul tidak membedakan bedakan nasihat. Apa kata Rasulullah kepada Abu Abbas? Eh, Fadilah, kalau kamu jaga Allah, Allah akan menjagamu. Eh, Fadilah, kita Kalau kamu jaga Allah, kamu akan dapatkan tujuanmu. Ketahuilah kalau seluruh dunia memudoratkanmu, maka kamu tidak akan pernah mendapat kemudorat kecuali Allah, atasin Allah. Kalau seluruh dunia membuat manfaat kepadamu, tapi allah tidak takdirkan, maka tidak akan pernah mentakdirkannya Bahkan, wasiatnya dalam riwayat lain, wa alam. Fatin al maghlsri yusra, Dalam setiap kesulitan ada kemudahan Itu nasihat-nasihat orang kecil Untuk anak kecil padahal Untuk anak SD Maka sempatkanlah Antar anak kita pergi ke sekolah Pas lagi pergi ke sekolah Nasihati dia nah, Abah ini umurnya udah lama Bapak ini umurnya udah lama Maka jagalah iman dan taqwa Ataplah bertawahid Jaga sholat Begitu Harus keingkat-ingkat kewasiat Kasih-kasih wasiat pada akhirnya Kasih wasiat Dan ingat Dan ingat Anak-anak itu lebih fokus pada penglihatan mereka daripada pendengaran ini. Oleh karenanya, setiap kali, setiap kali ibunya misalkan, ada anaknya makan pakai tangan kiri. sehari ibunya bilang, "Jangan pakai tangan kiri, Nak." Anaknya lupa, pakai tangan kiri lagi. "Jangan pakai tangan kiri, Nak." "Pakai pakai tangan kiri lagi? Udah pakai tangan kanan." Tiba-tiba bapaknya pulang. Minum pakai tangan kiri Hancur sudah pelajaran yang dipelajari selama seharian Karena melihat satu penglihatan dari bapaknya Ternyata bapaknya minum pakai tangan kiri Hancur sudah eh, Mereka lebih dominan melihat daripada Mendengar Maka contohkan kebaikan Perlihatkan kebaikan Jadilah contoh Jangan hanya menceritakan contoh Kepada anak-anak Perhatikan bagaimana berdampak Bapak yang soleh kepada anak yang soleh juga Kita tahu semua kisah Daripada kisahnya Seorang anak yatim yang dibangun kembali rumahnya oleh dua nabi sekaligus nabi Khidir dan nabi Musa. Kita tahu semua kisah. Kok bisa? Wagana karena bapaknya soleh. Ternyata menurut arhab itu kasir bukan, bukan bapak kandungnya, tapi bapak keturunan ketujuh yang soleh. Tapi berimpaq kepada kesolehan anak dan cucunya, berimpaq kepada anak yatim sehingga apa namanya? Rumahnya dibangun kembali oleh dua nabi. Siapa yang bangun rumahnya? Dibangun rumahnya oleh Nabi Jawa. Tidak ada Anak ini dibangun rumahnya oleh dua Nabi sekaligus Nabi paling top di zaman tersebut Nabi Khidir dan Nabi Musa AS. Ya. Itu luar biasa berarti kepengaruhan Bapak yang soleh Maka kalau kita ingin anak kita mudah Untuk terdidik Jadilah Bapak yang soleh Kemudian yang kedua Pasrahkan pendidikan kepada Allah Jangan pernah kita sendarkan diri kita pendidikan. Belajar semua ilmu parenting Tapi lupa mengandalkan Allah lupa bahwa Allah yang menggem hati-hati kita dengan jari-jemarinya maka jangan pernah kita lupakan Allah Nabi Nuh kurang salih apa Nabi Nuh kurang sulha apa Nabi Prophet nabi, nabi pertama rasul pertama rasul pertama Nabi Nuh itu rasul pertama Nabi yang pertama Nabi Adam tapi rasul pertama adalah Nabi Nabi Nuh kurang 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 perfect apa Nabi Nuh berdakwah 950 tahun alfasanatin illa khamsina ama Selama 50 tahun, tapi ternyata anak kita tidak beriman. Anak tidak beriman. Allah katakan, Ya Nuh Inna hu min Ahlek, Inna hu Amalun Gairu Salih. Dalam dia bukan anakmu, dia amalnya tidak saleh. Allah katakan demikian. Maka pada dasarnya, sekalipun kita telah berusaha, maka pasrahkan anak kita pengawasan kepada Allah. Nah, Bapak mungkin tidak bersamamu 24 jam. Tapi Allah bersamamu 24 jam Ya, pada dasarnya ayah Memang tidak bersama kita Setiap saat Tapi ayah selalu ada Di saat yang tepat Maka beradalah pada anak di saat yang tepat Ketika bersama anak Pastikan momen-momen memenang-menang yang indah Demi Allah Ini sedikit cerita ya Saya yatim, saya dulu yatim Saya pernah merasakan anak yatim Saya pernah rasanya. jadi Rasa anak yatim sedihnya seperti apa Saya pernah merasakan saya tahu rasa anak yatim rasanya, makanya saya dahulu setiap kali dipanggil untuk ikut apa, santunan gitu, saya lari, nggak, saya gak mau ikut santunan, malu saya karena dijejer dijejer anak yatim itu dijejer, saya malu saya gak mau ikut santunan nah, yang penting nih, kalau ada santunan yatim, jangan dijejer anak yatim saya merasakan sedihnya jadi anak yatim dijejer malu saya saya lari, saya gak mau ikut karena sedih jadi anak yatim itu Makanya mengapa Rasulullah katakan tidak rotan. Jadi miskin, yatim. Kalau kamu ingin lembut hati kamu, kasih makan orang miskin dan usap kepala anak yatim. Anak yatim itu sedih karena hilang figur bapa. Jarang diusap kepalanya. Nah, kalau kita punya anak sering-sering cium kepalanya, usap kepalanya, peluk dia, peluk dia. Sebelum anak kita yatim betulan, sebelum anak kita betulan, sedih, anak yatim. Makanya mengapa kalau kita mau Mengasuh anak yatim Betul-betul jadi figur-figur Bapak bagi dirinya Yang betul-betul mengcover kasih sayangnya kepada, kepada anak yatim tersebut Di-cover kebutuhannya, di-cover kasih sayangnya Kalau perlu sampai dia menganggir kita Bapak Pak Menginggir kita Papa, Papa, Papa Abi kalau bisa ya. Karena memang Mereka butuh seorang pendidik Karena Figur Bapak itu tidak bisa tergantikan oleh Ibu Gak bisa, selamanya gak akan bisa Bapak itu tugasnya mendidik Menyidik bukan hanya segi ilmu, tapi maka Makanya kata alimintabudharif Ajarkanlah ilmu dan ajarkanlah adab Sampai-sampai dalam ilmu fikih, kalau dalam bab hadonah Dalam bab hadonah itu Seorang yang menikah kemudian bercerai, ya, kemudian dia punya anak Itu kalau bapaknya sedang safar, maka anaknya harus ikut ke ikut sama bapaknya Meskipun pada asalnya pengasuhan itu diasuh oleh ibu Tapi kalau bapaknya sedang safar, anaknya harus ikut sama bapaknya Kenapa? Karena supaya diajarin adab supaya diajarin ilmu sampai seperti seperti itu dalam Islam itu. Meskipun pada umur 7 tahun anaknya belum milih mau Bapak mau ikut Bapak atau ibunya begitu kan. Tapi kalau sudah anak ibu ayahnya bersafar, ayahnya ke luar negeri, anaknya harus ikut, harus ikut bapaknya supaya anaknya tidak hilang dan supaya diajarin adab. Karena pengajaran adab tidak bisa diajar oleh ibu. Maka kita sebagai seorang bapak kita bertanggung jawab di hari kiamat. Allah akan bertanya tentang kita. Nanti di hari kiamat tuh bapak lari dari anak-anak lahir dari bapak. Suami lari daripada dari istri-istri lahir daripada i- Alir suami Kenapa lari? Kata Alimah Mujarid al-Tabari Dikarenakan mereka takut Dituntut oleh anaknya Wahai Rob, Ayah saya tidak mendidik saya dengan baik Takut dituntut mereka lari Takut dituntut anak sendiri Suami takut dituntut oleh istrinya sendiri Istri takut dituntut oleh suami sendiri Takut kita saling takut dituntut Bahkan orang tua yang tidak bagus dalam mendidik mereka untuk oleh anak-anaknya dan anak tidak berbakti kepada orang tuanya mereka takut ditutup oleh orang tuanya mengapa tidak menjadi orang tua yang baik maka profesi apapun yang kita imbat, yang jalani pada saat ini menjadi orang tua menjadi ayah menjadi anak maka pastikanlah profesi kita baik di mata Allah dan juga terselesaikan dengan baik karena semuanya akan dipertanggungjawabkan di sisi Allah Subhanahu wa taala Allah a'lam that's